Most több alkalommal beszéltem arról, hogy a, az embereknek nem szabadság kell, az embereknek nem szabadság kell, hanem annak a hite, hogy ő szabad. Úgy igazából nem is igaz ez így egészen pontosan így kifejezve, hanem inkább úgy mondanám, hogy, hogy valójában minden ember szabadságra vágyik, de viszont a legtöbben beérik avval a hiedelemmel, hogy ők szabadok. És a kor szelleme, kedves hallgató, a kor szelleme, a világot uraló szellemiség, a világot uraló erők tudják, hogy a legtöbb ember beéri avval a gondolattal, hogy ő szabad. A legtöbb ember beéri a hamisítványjal. A legtöbb ember beéri a hamisítványjal. Avval a hiedelemmel, hogy ő szabad. Tehát nem megy el a végsőkig, hogy megkeresse, megtalálja a szabadságot, hanem inkább elhiszi, hogy ő szabad csak azért, mert neki van pénze, és meg tudja vásárolni a, a 7 eurós maszkot, pamut maszkot az órára, aminek az ára valódi értéke körülbelül 50 cent, tegyük fel, vagy 50 bani. Szeretném hangsúlyozni, és az elején szeretném elmondani azt, hogy az egész gondolatcsomag miről szól, mi a legfőbb üzenet. Többször mondtam ezt már, nagyon kevesen hallják meg sajnos, és sajnos amikor meghallják, akkor már késő lesz nagyon sok embernek. Aki a Facebookon marad, aki megreked a Facebookon, az ember nincs ahogy meglássa a kiútat, nincs ahogy megszabaduljon, abból a mókuskerékből, amiben benne van, abból a labirintusból, amiben benne van. És hát egyszerűen azt, azt lehet mondani, hogy nincs reménysége az ilyen embernek. Nincs reménysége, hogy valaha meg fog szabadulni. Aki folyton a Facebookot bámulja, és azt görgeti, meg a Youtube-ot, egyszerűen nem fog tudni megszabadulni. És elmondom ebben a videóban, hogy miért. Mit jelent az, hogy karanténba zárt gondolatok? Az történt, kedves hallgató, ez egy valós történet, egy valós szeméről szól, aki jelen pillanatban Olaszországban tartózkodik, Észak-Olaszországban, amiről tudni kell, hogy, vagy tudni lehet, nem muszáj tudni, tudni lehet, hogy karanténban van. Tehát Észak-Olaszország karanténban van. De most már állítólag a világ több pontján vannak ilyen karanténok, kiárási tilalom, úgymond. És tehát nem mehetnek az emberek munkába, nem dolgozhatnak, hanem egyszerűen most arra vannak kényszerülve, hogy feléjék a készleteiket. A lényeg az, hogy ez a személy úgy döntött, nem hogy úgy döntött, helytelenül fogalmaztam. Ez a személy Isten kegyelméből kapott nagyon kemény megértéseket, rálátásokat arra, hogy minek köszönhető ez a karantén, az egész propaganda, világméretű propaganda, ez az egész koronavírus hisztéria, minek köszönhető, milyen motivációval indult, milyen szándékkal indult útjára, és mi lesz ennek a lehetséges következménye. 
És amikor ez a bizonyos személy megkapta ezt a nagyon fontos megértést, ő úgy gondolta, hogy ezt illendő megosztani embertársaival. Hogy ezt a megértést ő nem saját magáért kapta, nem csak saját magáért kapta, hanem azért, hogy megossza embertársaival, hogy akinek füle van, hallja meg, hogy az egész történet miről szól valójában. És az történt, hogy neki látott leírni a gondolatokat, a felismeréseket, amit kapott a karanténról, a koronavírusról, és arról, ami mögötte van. És amikor befejezte a gondolatát, ez a bizonyos személy, és elküldte volna a Facebookra, akkor a következő dolog történt. Egy, az a képernyő elsötétült, elhalványult, a telefonképernyője, és közölték vele azt, hogy a Facebook közölte vele azt, hogy amit ő közölni akar, amit ő meg akar mutatni embertársainak, az nincs összhangban a, az átlag felhasználó elveivel. Azt hiszem, hogy így fogalmazta, nem vagy teljesen biztos benne, mert, mert nyilván itt úgy igazából arról van szó, hogy amit ő közölni akart, amit ő meg akart mutatni a Facebookon, az nem volt összhangban, úgy általában a Facebook, a Google, akár a Youtube, vagy a főáramú média irány elveivel. És egyszerűen mindenféle kérdés nélkül törölték. Tehát még mielőtt közölte volna azt a bejegyzés, azt a néhány, azt a néhány sort, amit ő megértett, amit ő kapott, a világjárványról, meg a propagandáról, meg a karanténokról egyszerűen minden elpárolgott. Tehát nem tette közé, hanem még mielőtt közítette volna, eltűnt minden a képernyőről. Még arra sem volt neki lehetősége, hogy a saját gondolatait lementse, hogy legalább e-mailbe elküldje a barátainak. Nem tudom, hogy hogy, hogy mennyire érthető ennek a videónak, ennek az elműködésnek a lényege, hogy én, én szerintem ezt nem is kéne tovább folytassam, mert elmondtam azt, kedves hallgató, ezzel egy valós történet, ez, ez kb. talán két napja történt. Személyesen beszéltem evel a személlyel, és elmondta, hogy figyelj meg, ez történt. A Facebook kiírta, hogy amit én közölni akarok, nincs összhangban, a, az általa képviselt irányelvekkel, és egyszerűen törölte, még mielőtt ö, leközölte volna. Tehát a lényeg az, én, én, én elnézést a dadogásért fájdalmamban, dadogok megmondom őszintén, nem is annyira fáradtságtól, hanem inkább fájdalmamban, szomorúságomban, hogy annyira le vagyunk butítva, hogy ha ennél butábbak volnánk, akkor brekegnénk, gágognánk, mint a libák, és hatalmas szomorúság tölti el a szívemet, kedves hallgató. Hogy én ezt a dolgot ilyen szájbarágosan kell fogalmazzam. Hogy el kell mondjam, hogy ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy a Facebookon, és úgy általában a világhálón, a főáramú médiában nem fog megjelenni mostantól jóformán semmi olyan gondolat, 
ami a valóságot közölni veled. Érthető, kedves hallgató? Senkit nem szeretnék megsérteni, tényleg nem szeretnék senki sem lenézni. Én a látást, a megértést, a megismerést Isten kegyelméből nem azért kaptam, hogy lenézzem az embertársaimat, de megmondom őszintén, hogy bánt engemet az, hogy annyira primitíven kell most már fogalmazzunk, annyira szájbarágosan kell fogalmazzunk, hogy valaki elkapja a lényeget, hogy az, az, az megalázó. Megalázó az emberiség számára, mindenki számára. De mindegy. Benyeljük ugye a, a büszkeséget, a fájdalmat, és elmondjuk azt, amit már többször is elmondtunk, hogy, hogy készülj fel, kedves hallgató, hogy a Facebook, de ez a cenzúra, amiről beszélek, ez már régóta történik, én már korábban is beszéltem erről, csak akkor még nem volt annyira kifinomult, nem volt annyira szofisztikált, mint mostan, amilyen szofisztikált. De már régóta beszéltem erről, mert én már tapasztaltam, hogy videóim csak úgy, mint a kánfor eltűntek a Facebookról. Tehát mindenféle kérdés nélkül csak eltűnt. És nem volt semmilyen tartalom benne, hogy amiért leket van a tiltsák. Hát végülis volt olyan tartalom, de, de hogy mondjam, az nem bántó volt, nem sértő volt, hanem ilyen jellegű, mint az a videó is, hogy felhívja a kedves embertársaim figyelmét arra, hogy hogy a főáramú média, az, amit látunk a Facebookon, az interneten, az senkinek nem tudja elhozni a tisztánlátást, sőt, behomályosítja a, a látását. Azon törődtem még közben el, hogy ugye, tehát a Facebook úgy fogalmazta ezt a, az incidenst, ugye, mert ez, tulajdonképpen ez nem incidens az ő szemszögükből nézve, hanem a kedves barátom szemszögéből néze incidens, mert ő megírta ezeket a gondolatokat úgy, ahogy jöttek szépen tisztán, hogy segítsen vele embertársain. Nagyon kemény felismeréseket tartalmazott, és csak ugye eltűnt. De az incidenset úgy, az incidenset úgy magyarázta a Facebook, hogy ugye ez nem egyezik az ő, mondjam azt a a felhasználók többségének az irány elveivel. És úgy igazából, ha jól belegondolunk, a Facebook egy igencsak demokratikus úton járt el, demokratikus megoldást választotta. Mert azt mondta, hogy legyen meg a többség akarata. És ez a demokrácia, ugye? Tudjuk jól, hogy a demokrácia az arról szól, hogy a többség eldönti, ki lesz az elnök, ki lesz a polgármester, ki lesz, kik lesznek a vezetők. A demokráciáról, kedves lagató, el szeretném mondani nagyon röviden és tömören azt, hogy mit jelent a demokrácia. A demokrácia következőt jelenti. Próbál meg vizualizálni ezt, és meg fogod érteni a demokrácia lényegét. Tíz farkas és egy bárány azon tanakodnak, hogy mi legyen a vacsora. Ez a demokrácia. Kedves hallgató, próbál meg elgondolni azt, hogy mekkora az esélye annak, hogy vacsorára farkas húst fognak fogyasztani. Ugye nem sok, tehát nincsen sok az esély, nem, nagy az, nem, elég nagy, nem túl nagy az esély arra, hogy a tíz farkas és egy bárány vacsorára farkas húst fogyasszon. Nagy valószínűséggel az fog történni, hogy a tíz farkas megszavazza, hogy a báránynak a húsát fogják elfogyasztani estére, vacsorára. A demokrácia az erről szól, kedves hallgató. 
a többség, a többség megszavazza, hogy mi legyen az igazság. És itt, itt tényleg itt tudnék üvölteni, de leszélyesebben torkom szakadtából üvöltenék. Hát, hogy valaki meghalná, tudom, hogy nem segít, ezért nem fog üvöltözni. Hogy az igazság nem szavazat kérdése, nem úgy működik az igazság, az örökkévaló igazság, hogy a buta emberek megszavazzák, a lebutított ember tömeg megszavazza, hogy mi az igazság. A mindenható Istent, az élet szerzőjét, a világ teremtőjét nem érdekli azt, hogy mi hogyan gondolkodunk a, az igazságról. Hogy mi egyetértünk-e abban, hogy van reinkarnáció, vagy nincsen reinkarnáció. Őt ez nem foglalkoztatja, hanem ő azt mondta, hogy ő egy kegyelmes, irgalmas Isten, és aki gyermeki alázattal hozzáfordul, annak a személynek ő megfogadni mindent, mindent, minden eszközt, látást, puha szívet, lágy szívet, értelmet, mindent megad azért, hogy ő ki tudjon szabadulni a labirintusból. De viszont ő nem fogja változtatni a törvényeit. Azért örökkévaló, magyarul ugye, mert az ő törvényei mindig is ezek voltak, most is azok, és holnap is, ezer múlva is azok lesznek. Tehát az életnek a törvényei nem változnak, kedves hallgató. Itt a kérdés az, hogy mi hajlandók vagyunk-e változni az élet törvényeit megismerve. Egyáltalán vágyunk-e arra, hogy megismerjük az élet törvényeit. Tehát más szóval úgy lehetne fogalmazni, hogy az Úristennél ilyen értelemben nincsen demokrácia. Mert ő eltervezte a tökéletes életet, és azt mondta, hogy azt bárkinek ajándékba adja, aki kéri tőle, alázattal kéri tőle. Tehát most akkor a Facebookon mi történt? A Facebook gyakorlatilag azt csinálta, hogy ő alkalmazkodott a többség elveihez, a többség igényeihez. De mit tudunk a többségről, kedves hallgató? Most tényleg őszi annyira egyszerű ez. Gondolj bele, mit tudunk a többségről? Vegyük a a tudományos felfedezéseket. A, a legújabb tudományos felfedezéseket, a fizika törvényeit kik fedezték fel, a többség fedezte fel, egyszerre 7 milliárd ember felfedezte, vagy pedig valaki, aki kilógott a többségből, mit tudom én, legyen az Einstein, Tesla, teljesen mindegy, nem ez a lényeg. Tudjuk jól, hogy a legtöbb ember kilógott a sorból. Bárki, aki valamilyen, út, valamilyen téren úttörő volt ebben az életben, kilógott a sorból. Úgymond nem a nyájat követte. Tehát a nyáj, ugye, mit tett? Azt mondta a nyáj, ugye, hogy hát te, te, te nem, nem tartozol közénk, te nem vagy jó nekünk. Úgymond kiszavazták. Tehát demokratikus módon mindig kiszavazták a a, az igazságot. És nyilván a legszörnyűbb példa erre nem Einstein, meg Tesla, vagy a társai, akiket ugye nyilván az iskolából kidobtak, vagy elutasítottak állítólag, nem, nem voltam ott, nem tudom, de hallottam ilyeneket, hogy, hogy ezek a zsenikkel az történt, hogy egyszerűen a, a pedagógusok azt mondták a szülőnek, hogy az ő gyermeke alkalmatlan a tanulmányok befejezésére. 
Tehát ezt gyakorlatilag azt jelentette, hogy a, az ő gyermekük alkalmatlan az agymosásnak a befogadására. Tehát nem receptív az agymosásra. Ezért az ilyen embereket eltessékelték, és ekképp ugye függetlenül a, a rendszertől, a demokratikus rendszertől, a demokratikus uh, oktatási rendszertől ők uh, elindultak, és úttörökké váltak, megmutattak valami újat ebben a világban. Na de térünk vissza a lényegre. Mi szerint a legszörnyűbb dolog nem az, ami történt Einsteinnal, meg a, a többi ilyen brit tudóssal, hanem az, ami történt Jézussal. Tudnélik, ott is ugyanez volt a felállás, hogy ő bejött a világba, bejött a zsidókhoz, a, a legkondicionáltabb, a leg, leginkább lebutított emberekhez. Ezt kell mondjam tényleg, én már nem tudok, nem tudok másképp fogalmazni. A keményfejű emberekhez, a, 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 a kőszívű emberekhez bejött, hogy fellágyítsa őket, hogy alkalmassá tegye őket az a mennyek országának befogadására, vagy az igazság befogadására. De ezek, ezek egyszerűen köpködték őt, folyton kötekedtek vele, és végül azt csinálták, hogy kiszavazták őt. Tehát már Izraelben akkor volt demokrácia, ilyen értelemben. Demokratikus módon megszavazták azt, hogy a gyilkost engedjék el, barabást engedjék el, és Jézus feszítsék meg. Hiába, hogy ő nem ártott senkinek, hiába, hogy, hogy ő konkrétan, hatalommal, erővel gyógyított, tanított, tisztította az embereket, ugye, az elméjüket, a lelküket, a szívüket. Halottak ott támasztott fel. De mégis a, az akkori zsidó demokrácia kiszavazta őt keresztre vele. Kedves hallgató, a mai zsidó demokrácia ugyanezt teszi, sajnos. Ugyanezt teszi. A mai magyarországi, akár romániai zsidó demokrácia ugyanezt teszi. A mai facebookos zsidó demokrácia ugyanezt teszi. Demokratikus módon megszavazzák a hazugságot és a halált. Ez a lényeg ebben a felvételben. Hogy, hogyha a Facebook, tehát a Facebooknak a primitív igénye, ugye, a tömegnek az átlag igénye, hogyha azt mondja, hogy nincsen szükség az igazságra, akkor mindenki a hazugságot fogja bevenni, látni, továbbítani, megosztani és lájkolni. Érthető? Ez a lényeg. Ez a lényeg. Ezért mondtam, és tényleg én annyira sajnálom, hogy néha elvesztem a türelmemet, és, és néha ironikusan fogalmazok, és néha gúny van a szavaimban. Gyarló ember vagyok sajnos. Ez van, nem vagyok egy szent ember. Megláttam az igazságot, de nem vagyok szent ember. És ilyenkor mindig sajnálom az, hogy nincs elég türelmem is, és ott van bennem az irónia néha is, néha a, a kevésség is, a büszkeség is. De ilyenkor sajnálom. Mert amikor elmondom azt, hogy, hogy ha a Facebookon maradsz, ha megerekedsz a Facebookon, kedves hallgató, a Youtube-on, az interneten, a világhálón, akkor előbb-utóbb te éhen fogsz halni. Érthető? Éhen fogsz halni. Spirituálisan mondom ezt, értem? Tehát szellemileg, szellemileg el fogsz puszt, le fogsz pusztulni, szó szerint. Attól a salak információt, azt a sok hazugságtól, amit a Facebook engedélyez, 
Mert összhangban van a tömegnek a, 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 az elveivel. Ezek az információktól éhen fog szalni. Kedves hallgató. Nem akarok én senkit sem megijeszteni. Nem ijesztegetésképpen mondom ezt. Hanem inkább féltéssel. Féltéssel. Az igazat megvalva szinte sírni tudnék, amikor látom, hogy a drága embertársaim hogyan vannak szisztematikusan lebutítva a Facebook által, a Youtube által, a világháló által. És ugye ez egy nagyon szomorú hír, amiről én itt beszélek, hogy ez a kedves barátom hogy járt ugye az olaszországi karanténban, hogy egyszerűen nem oszthatta meg a véleményét. Tehát mivel ugye úgy működik az internet, hogy vannak ilyen szóérzékeny botok, programok, vizsgálják azt, hogy mit osztasz meg, mit írsz ki a Facebookra. Érthető? És amennyiben egy kírásban több kényes fogalom van, egyszerűen ő letiltja azt a kírást. Érthető? Amúgy én elmondom azt is, hogy ez a Ez a bizonyos személy mit látott meg a világjárványjal kapcsolatosan, a karanténa kapcsolatosan, és azt akart ő kiírni egy olyan kényes helyen, mint Észak-Olaszország, ami ugye karanténban van. Hát, ha valaki megérti, valaki ezen elgondolkodik, én nem azt mondom, hogy én találtam fel a spanyol viaszt. Ezt már többen meglátták, hála Istennek. Amiért, amiért még mindig szomorú vagyok, az az, hogy bár sokan lássák, sokan látják, kevesen mutatják meg. Egyszerűen az ember annyira magának való, és nem, nem mindig magának való, hanem, hanem sokszor a félelem akadályozza őt meg, hogy vajon mit fog gondolni anyuka, meg apuka, meg a babbácsi. És ezért nem osztja meg ezt a létfontosságú információt az embertársaival. Inkább, inkább, inkább a lelkén, a szívén hordozza, Azt a terhet, annak terhét, hogy ő látta, mi az igazság, és nem mutatta meg embertársanak. Lehet, hogy az embertársa pontosan amiatt fog belemenni a levesbe, a salátába, mert hallhatta volna tőle, de nem hallotta. És mindenki megalkuvó módon lapult ott a Facebookon, görgetett lefelé, és nézte, hogy, hogy milyen születésnapi megosztások vannak az embertársainál. Nagyon szomorú a helyzet, és éppen tenna beszéltem arról, hogy én igyekszem mostantól megmaradni a szomorúságban úgy, hogy ne váltson át az keserűségbe, nehezterésbe. Nagyon nehéz, megmondom őszintén, nagyon nehéz. De semmiképp nem szeretném azt, hogy, hogy gyűlölet jelenjen meg bennem az embertársaimmal szemben. Ezt, ezt tényleg semmiképp nem szeretném. Sem lenézés, sem elmarasztalás hanem inkább, inkább sírjak, inkább legyek szomorú, mint hogy én valakit lenézzek. De tényleg, amit mondok, azt féltéssel mondom. Kedves hallgató, féltéssel mondom. Nagyon szomorú vagyok, elszomorít. Valamikor könnyekben vagyok, könnyekben vagyok amiatt, hogy az emberiséget szisztematikusan lebutítják, és akinek a lelke a butítás miatt tönkre megy, az, 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 a, annak nem lesz jó sorsa. Nem lesz jó sorsa. Oké, okay. ez, a, ez a személy a karanténról, meg a 
világjárványról a koronavírusról. Tehát azt írta ki, hogy teljesen egyértelmű, hogy ez is egy figyelemelterelési hadművelet. Tehát ez a vírus nem, nem valós, hogy igazából, mint ahogy azt mondják, nem valós. A koronavírus nem valós, ezt kitalálták. Miért találták ki? Pontosan azért, hogy az ilyen karanténokat létrehozzák. És amikor az ilyen karanténok létrejönnek, és az ember feléli a tartalékait, akkor ugye beüt, úgymond bejön, beköszönt egy újabb uh, gazdasági válság, egy világválság. Én most uh, megmondom őszintén, hogy nem szeretném ebben a videóban megfejteni, hogy ez a koronavírus hisztéria, meg propaganda miről szól egészen pontosan, hogy mivel akarják, vagy miről akarják elterelni a figyelmet ezzel. Mert úgy gondolom, nem az én dolgom, hogy én most folytonítanám, fejtegessem, hanem inkább az az én dolgom, hogy arra bátorítsak mindenkit, hogy ne fogadj el a főáramú média közleményeit, ne folyjon az árral. Olyan embereket látok a Facebookon, akik, akik ingyen, díjmentesen terjesztik a hazugságot. Lassan már nincs is szükség hírtévére, meg a tévére, meg a többire, mert az emberek, a lebutított emberek már automatikusan generálják és tovább terjesztik a hazugságot. Teljesen ingyen. Nem kell lassan most már munkásokat fizetni azért, hogy a hazugságot, amit leosztanak Amerikából, terjesszék az emberek között, mert az ember a szenzációra, ráharap, ugye, mint a hal a csalira, és tovább, tovább adja, tovább terjeszti azt. Mindenféle fizetség nélkül ráadásul. Teljesen nyilvánvaló, teljesen egyértelmű, hogy ez a koronavírus hisztéria egy figyelemelterelési hadművelet. Pontosan, mint ahogy volt a, a szikertornoknak a lerombolása, meg több ilyen államcsin, ugye, hogy bizonyos dolgokkal elterelték az emberek figyelmét, és amik az emberek félelemben voltak, és azon gondolkodtak, meg arról plegykálkodtak, hogy vajon a koronavírust hogyan lehet kivédeni, milyen maszk kell hozzá, meg milyen oltások. Az alatt megalkották a következő lépést, kitervelték a következő lépést. Mire? Az emberek rabigába való taszítására, kedves ragató. Akkora rabság lesz itt a Földön, amilyen még soha nem volt. Ez teljesen biztos. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert az emberek már annyira buták, hogy ez nem lehet másképp. Ez nem lehet másképp egyszerűen. Ezt már nem tudjuk megúszni. Egy olyan világdiktatúra lesz, amíg mindenki azt gondolja, hogy ő szabad, mert van pénze internetre, sminkre, műkörömre, vakációkra, vakcinákra. Érdekes, ugye vakáció és vakcina. Mindegy. Lényeg az, hogy nagyon-nagyon kemény világválság lesz, és úgy gondolom, hogy ez a koronavírus valójában nem a végső, nem a végső, egy folyamat most elindult, el van indítva egy, egy bizonyos folyamat, de nem ez a végső döfés az emberiségre. Nem a végső csapás az emberiségre, hanem inkább úgy mondanám, hogy a csapásnak a kezdete. Itt, ami elkezdődött a koronavírussal. 
de legfőképpen azt mondanám, ez egy, egy, egyrészt egy figyelemelterelési hadművelet, és másrészt meg egy felmérés. Mostan <coughs> megmérik az embereket. Megmérik, hogy mennyire buták az emberek. Mennyire vannak lebutítva, mennyire manipulálhatók, mennyire lehet őket megfélemlíteni, beleugrasztani a különböző mozgalmakba, beleugrasztani a tüntetésekbe. Aki nem látta még, annak javaslom, hogy nézze meg a kiáltó szó a pusztában YouTube csatornán azt a videót, aminek az a címe, hogy tüntettetés az új világrendért. És ezen a ponton szeretném felírni a figyelmet arra is, hogy én evel a videóval, evel az elmékedéssel senkit nem akarok lázítani. Én nem hiszek abban, hogy hogyha elkezdünk mi tüntetni a rendszer ellen, vagy a koronavírus ellen, vagy bármilyen válság ellen, az segítene, sőt, teljes meggyőződésem, mint ahogy már többen vannak, akik ezt egyértelműen tisztán látják, hogy, hogy ez, a, ez is egy provokáció, az embert bel akarják ugrasztani a tüntetésbe, a reklamációba, a háborúba. Mert különben az ember nem menne el háborúba. Hogyha nem van a provokáció, a telefonját simogató ember soha nem menne el háborúba. Soha nem szavazná meg a, a rendőrállamot például. De így, hogy van provokáció, van megfelelítés, nyilván az fog történni, hogy az, az emberek, vagyis a, a többség, ugye a demokrácia meg fogja szavazni a rendőrállamot olyan címszólat, hogy biztonság. Hogy mi biztonságot akarunk, ezért megszavazzuk, hogy még több rendőre van szükség, még több katonára van szükség. Senki nem fogja azt megszavazni, hogy, hogy még több bölcsességre volna szükség, tisztánlátásra volna szükség, Isten kegyelmére volna szükség, bűnbocsánatra volna szükség. Ezt senki nem fogja megszavazni. De azt mindenki meg fogja szavazni, hogy már pedig gazdasági válság van, és, és, és akarjuk mi a változásokat. És elmegyünk szavazni, ugye, hogy az a politikus, aki egyébként a, egy ilyen kis bábú, ugye a, a világhatalom kezében, ő majd elhozza nekünk a változást. Valóban elhozza azt a változást, valóban el fogja hozni a változást a politikus, kedves hallgató. De még a pap is. De azt én elmondom már most, bármi is az ára ennek, hogy nem azt a változást fogják elhozni, amire bárki is vágyik, aki ezt a videót hallgatja. Arra a változásra, amit el fog hozni a, a, a képviselő, a, a politikus, a, a vallási vezető, arra senki nem vágyik valójában. A legtöbb ember nincs tisztába, hogy ezek a személyek milyen változásnak az eszközei, a bábjai egész pontosan. Kedves hallgató, a legtöbb ember nincsen tisztában azzal, hogy ezek a személyek, milyen változást fognak hozni, előidézni, egészen pontosan milyen változásnak az eszközei, a passzív eszközei. Kapnak ők egy kicsivel több pénzt, mint te, ők boldogok, meghíznak, megnő a hasuk, a tokájuk, és ennyi. Kedves hallgató, ez történik? Ez fog történni? Szeretném fejlődni a figyelmet arra, hogy, hogy egyre több Ilyen karanténba zárt gondolat lesz a világban. Ilyen meg nem született gondolat, meg nem született figyelmeztetés. Ezért mondom azt, hogy aki valamit lát, valamit megértett, ossza meg azt. Ne legyen uh, gyáva, mert most még van lehetőség. 
A Facebook sem tud kiszűrni minden ilyen videót, meg minden ilyen gondolatot. Még egy darabig van lehetőség, de már eléggé kemény intézkedések vannak arra vonatkozóan, hogy ellehetetlenítsék azon személyeket, akik meglátták az igazságot, hogy hogyan működik a rendszer, hogyan hagyja rabigába az embereket a rendszer. Tehát most még van lehetőség, de viszont sajnos egyre több gondolat, egyre több felismerés, egyre több létfontosságú igazság és látás fog megrekedni a karanténba. Észak-Alaszországban, akár itt Székelyföldön is. És aki, aki, aki a, a továbbra is a, a főáramú médiát lapozza, a hvg.hu-t, origo.hu, meg a társait, a hírtévét, meg az ilyen Facebookos közleményeket és véleményeket teljesen biztos, teljesen biztos, hogy becsapja magát egy olyan információt, fogyaszt ő, olyan információra fordítja az ő idejét, az ő értékes idejét és életenergiáját, ami őt megöli, lassan, de biztosan kivégzi őt. Mert az igaz információk nem sokára, egyszerűen nem fognak tudni napvilágot látni, a Facebookon, a világhálón. Úgy is tudnám ezt fogalmaz egyébként, kedves embertársam, hogy jelen pillanatban a világhálón én vagyok a vírus. Tehát én egy ilyen vírus vagyok a világhálón mostan. Mert olyan információkat közvetítek embertársaim számára, amelyek nem támogatják a világháló érdekeit. A világháló, a világot behálózó technika, meg a kábelek, meg a wifi, meg az 5G, meg a nem tudom, hány G, nem arra lett kitalálva, hogy megkönnyítse az emberek dolgát itt a Földön, hogy, hogy az emberek megértsék az igazságot azáltal. Aki ezt hiszi, az még durván becsapja magát. A világháló, mint ahogy a neve is mutatja, ugye a világ urái, aki valamennyire ismeri a Bibliát, az írásokat, tudja, hogy ki a világ ura. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a világháló a világ urái. Ezért ő nem nézi a világháló jó szemmel, hogy olyan információk jelenjenek meg rajta. Olyan vírusos információk, amit én is ugye most megosztok ebben a videóban, ami rombolja az ő hatalmát. Ezért nagyon hamarosan el fog tűnni sajnos minden létfontosságú információ a világhálóról. És sokan azt fogják gondolni, hogy ja, hát nem tűnt el, mert ez a gyülekezet is közvetít a világháló, meg a másik pásztor is közvetít. Nem, 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 és nem. Többször elmondtam azt is, hogy a kereszténység ugyanazt a világi hatalmat képviseli, amit a, a judaizmus, a hinduizmus, bármelyik izmus, kommunizmus. A kereszténység nem kivétel. Épp a minap csináltam erről videót, hogy... A, a kereszténység egy nem létező Istenről beszél, egy nem létező Istent hirdet, egy olyan Istent hirdet, amelyeknek szüksége van folyton emberekre, professzorokra, brit tudósokra, vallási vezetőkre és manipulátorokra, mert különben ő nem tudna kommunikálni az emberekkel. Érthető? Ez a kereszténység. Megmondom őszintén, hogy elég hosszú út, hosszú, sok év el kellett teljen ahhoz, hogy én ezt egyáltalán meglássam. 
és még el kellett tenni egy jó néhány év, amíg le tudtam győzni azt a, azt a megfilemítést, azt a, azt, a, azt a mocsok ö, 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 sátáni manipulálást, hogy nehogy megmeri szólni, nehogy más mondjál, mint német Sándor, mert akkor el fogsz kárhozni. Érthető? Tehát nekem rengeteg éven van abban, hogy ezt az információt én most meg tudjam osztani veletek. Hogy bátorkodjam kijelenteni, hogy a kereszténység nem az, aminek látszik. Tehát továbbra is lesznek ilyen gyülekezeti videók a Facebookon, meg a Youtube-on, de azok nem osztanak és nem szoroznak. Egészen pontosan. Nem is, hogy nem osztanak és nem szoroznak, mert ez nem igaz. Hanem ennél rosszabb a helyzet. A kereszténység ugyanazt a hatalmat támogatja, amire a világháló épül. Érthető? Ugyanazt a hatalmat támogatja, amire a világháló épül, az a világháló majd behálózza az embereket a világ minden pontján, és leigázza, elveszi az ő lelküket. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy én senkitől nem várom, hogy elhiggye nekem, amit most mondtam ebben a videóban a kereszténységről, a világhálóról, a koronavírusról, a karanténokról és a gazdasági válságról, ami mostan fog következni. Hanem inkább én mindenkit arra bátorítok, hogy vizsgálja meg az én szavaimat, legyen kritikus, ne higgyen el se nekem, se másnak, semmit. Nem azért mondom, hogy valaki nekem ezt elhiggy, amit én most mondok, hanem azért beszélek, azért osztom meg ezt a gondolatcsomagot, hogy minél több embertársamot arra bátorítsam, hogy merjen először is gondolkodni. Tudom, hogy kényelmetlen, el vagyunk szokva attól, gondolkodik helyettünk a számítógép, a telefon, a brit tudós, a professzor, a papbácsi, a lelkész, a pásztor, és a többiek. De viszont megéri, megéri, megéri gondolkodni. Megéri elgondolkodni azon, hogy vajon ez a srác teljesen megzakkant, miért csinál hülyét magából? A Facebookon, akár élőben is. Miért csinálok én hülyét magamból? És aki már mert gondolkodni, kérdéseket feltenni, az merjen fohászkodni, merjen vágyakozni arra, hogy megismerje az igazságot. Mert az én bizonyságom, az én bizonyosságom, és a tanúságom az, kedves hallgató, hogy bár a kereszténység egy nem létező Istenről beszél, van, van egyetlen egy létező Isten, élő Isten is. Ez az én bizonyosságom, és a tanúságom. És ez az Úristen, az illetszerzője mindenkinek válaszolni fog, akinek tiszta a motivációja, és aki igazán éhezi az igazságot. És aki akinek válaszolni fog ő, az meg fogja látni, hogy mi történik valójában a koronavírussal, a karanténnal, a demokráciával, a világhálóval, a Facebookkal és a Youtube-bal. Én azt is remélem egyben, hogy, hogy senki nem érzi úgy, hogy, hogy, hogy velem bajok vannak, mert én pessimista vagyok, én nem pessimista vagyok. Kedves hallgatón, én, 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 sőt, ellenkezőleg én optimista vagyok, mert tudom, hogy, hogy honnét kaptam én a látást. Tudom, hogy ki a kegyelem szerzője, aki adta nekem a látást, hogy meglássak bizonyos dolgot. És mint mondtam, 
a látás, az kellemetlen. Annak látása, hogy be vagyok, be vagyok csapva, be voltunk csapva, sőt hazugságba születtünk bele, ennek látása kellemetlen és kényelmetlen. De elmondom az örömhírt. Kedves hallgató, az örömhír az, hogy az ember nem csupán annak látását kapja meg, amikor találkozik az élő Istennel, a feltámadás erejével. Nem csak annak látását kapjuk meg, hogy hogy hazugságban éltünk, és hogy tényleg van bűn a világban, vannak bűneink, hanem megkapjuk annak látását is, hogy mire hív bennünket, mire szólít bennünket a mindenható Úristen. Érthető? És bár szomorú az embernek a szíve, amikor azt látja, hogy ő miben élt mostanik, mint a, 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 ugye a mókuskerékben, kergette a semmit, azt, ami meg fog rozsdázni. Ez a látás szomorú, ez a látvány szomorú. De viszont a másik látás, amit szintén Istentől kapunk, Isten kegyelméből kapunk, az akkora örömmel tölti el az embert, ami legyőzi azt a szomorúságot, amit okoz annak látása, hogy emberek milliói egymás után mennek bele a szakadékba. Érthető? Tehát a, a, az igazság látása, a, a mennyek országának a látása, szó szerint, annak az öröme legyőzi azt a szomorúságot, ami abból származik, hogy az ember látja az embertársait szenvedni a hazugság miatt, kórházban szenvedni, ö, akár ugye bántalmak, különböző bántalmak által szenvedni a hazugság miatt. Mert minden szenvedés, kedves barátom, minden szenvedés a hazugság miatt van. Azon hazugság miatt van, amely letiltotta azt a hozzászólást, azt a kírást a Facebookon. Érthető? Azon hazugság miatt van, amit az emberek többsége igazságnak hisz. Mert hogy tudni kell azt is, hogy az ember, amíg be van vakítva, és amíg a világ programját futtatja az ő elméjében, ő igazságnak hiszi a hazugságot. Én is így voltam. El kell mondjam, meg kell valljam mindenki előtt, hogy én is úgy voltam. Pontosan, hogy te. Én is igazságnak hittem a hazugságot. Azt a hazugságot, ami később nekem óriási fájdalmakat okozott. Akár testi, akár lelki fájdalmakot. Ezért mondja Pálapostól, hogy készüljetek fel arra, hogy, hogy maga a, a sötétség vezére, ugye, amit a Biblia sátának nevez, ő is a világosság angyalának adja ki magát. Ez pont olyan, mint a, mint a smink egy, egy szajhán. Isten bocsása, nem akarok, nem akarok csúnyán fogalmazni. Őket is mentse meg az Úristen. De tudjuk jól, ugye, főképp a régi időkből, hogy megtörtént a, a férfiakkal, hogy láttak egy gyönyörű nőt, gyönyörű szép haja volt, szép sminkje, szép ajkai, meg minden. És miután megtörtént ugye a, az aktus, és az éjszaka eltelt, akkor reggel megijedt tőle. Mert, mert egy, egy viszonylag csúnya nő leplezte magát, 
a festékkel. Ugyanaz a helyzet a, a hazugsággal is, kedves hallgató. A hazugság a világosság köntösét ölti magára. A főáramú médiában, a Facebookon a legtöbb ember a hazugságot terjeszti úgy, hogy nem tud róla. Sőt, azt mondanám, hogy a legtöbb ember nem rossz szándékkal terjeszti a hazugságot. Sokan meg vannak győződve arról, hogy amit mond a főáramú média a koronavírusról, a karanténokról, az igaz. Sokan segítő szándékkal osztják meg a, a hazugságot a Facebookon. Ez van. De viszont, ugye, aki ismeri az írás, tudja, hogy megmondatott, hogy az Isten, az élő Isten a vesék és a szívek vizsgálója. Ez azt jelenti, hogy minden olyan embert, akinek tiszta a szándéka, tiszta a motivációja, Isten megigazít. Mindenki számára, aki hazugságban van, aki be van csapva, de tiszta az ő motivációja, mindenki számára az élő Isten felkínálja lehetőséget arra, hogy gyógyírt kapjon ő a szemeire, és meglássa a valóságot. Ez itt van az, hogy nagyon sok olyan személy, aki ma még elhiszi a hazugságot a médiából, a Facebookról, lehet, hogy mit tudom, egy, egy, egy kemény áttörésnek köszönhetően holnap már nem fogja elhinni, hanem könnyes szemekkel megvallja azt, hogy be volt csapva ő is, be volt csapva a hazugságban hit, és azt terjesztette az embertársainak. Például én több olyan személlyel találkoztam, akik nagyon keményen el voltak tévedve, be voltak oda tévedve a, ugye a New Age-be, ezotériába, az ilyen új buddhista, meg új hinduista vallásokba, meg ilyen gyógyításokba, reiki, pránanadi, jóga, meg ilyenek. És Találkoztam olyan személyekkel, akik, akiket innen kiemelt az Úristen. Akik megláthatták azt, hogy, hogy, hogy az a szellemiség, amiben ők hisznek, az valójában micsoda és kicsoda. Amit láttam, ezt csak úgy zárójelben mondom el, ami a közös az ilyen személyekben, az, akiket Isten megmentett később, ugye kimentett ezekből a mozgalmakból. A közös az volt bennük, hogy... A szándékuk tiszta volt. Nemrégiben beszélgettem egy kedves hölgyel, egy nagyon hosszú interjút, és mit csinált ő, és mi volt a következménye. De viszont az történt, hogy ő tényleg azt hitte, hogy jót csinál, és jó szándéka csinálta, és senkitől nem vette el pénzt. Ő tényleg gyógyítani akarta, rejkivel is, a másikkal is, és a harmadikkal is. A szándéka tiszta volt, és mint az előbb is, ahogy mondtam, az Úristen a szívek és a vesék vizsgálója, és nem az agyak vizsgálója, a vesék és a szívek vizsgálója. Ez azt jelenti, hogyha ezt kb. lehet elképzelni, hogy az Úristen belenéz az embernek a szívébe, hogy ott a mi van, milyen a szándéka, az ő szándéka. És hogyha azt látja, hogy az ember tiszta szívű, jó az ő motivációja, Ő tényleg segítőkész. Ő tényleg önfeláldozó. Ő tényleg segíteni akar. Utána megnézi az agyát. Azt mondja, hű, mi van itt, mekkora saláta, zakuszka, mi van itt ebben az agyacskán. Azt mondja, na, e fölött szemet húnyunk. Az ő szíves szándékáért meg fogom tisztítani az ő agyacskáját is. És meg fogom neki mutatni, hogy ő valójában mit hitt igazságnak. 
Ugyanez a helyzet a médiával is. Hiszen nekem teljes meggyőződésem, hogy nagyon sok olyan ember lesz a főáramú médiában is, akit az Úristen meg fog szólítani, akik most még hazugságban vannak, de jó a szándékuk, nem tudják, mit cselekednek. Jézus, amikor halt meg a keresztény, azt mondta, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Ezért meg fog történni, hogy még ilyen média szakemberek is, bemondók, meg újságírók is meg fogják látni az igazságot. És abba fogják hagyni ennek a jelenségnek a támogatását, a propagandának, a hazug információnak a terjesztését. Mert aki megmarad ebben a hazug információk terjesztésében, annak óriási árat kell fizetni. Azért, hogy ő hallotta az igazságot, hallotta a kegyelmes Istennek a hívó szavát, de ő továbbra is a hazugságot választotta, mert féltette a biztonságát, féltette a fizetését, a nyugdíját, és inkább benne maradt a hazugságba. Megalkuvóként tovább ontotta a hazugságot, eszköze volt a hazugság terjesztésének, ami megfertőzve az embertársai elméjét, megrontotta, úgymond, kárba tette, kárt okozott az ő lelkükbe. Karanténba zár gondolatok. Ez egy ilyen karanténba zárt, mondjam azt inkább, hogy karanténból, karanténból elszabadult gondolat volt, amit most hallhattál ebben a videóban. Kedves hallgatom! Mindenkit arra bátorítok, amit az előbb is mondtam, hogy ne nekem higgyen, nem kell nekem hinni. Egyszerű arról emberülök én is. Megláttam az igazságot, de nem tiszta az én szemem előtt sem minden. Nem akarok kinyitán tanítani senkit, hanem tanulságot teszek, bizonságot teszek arról, hogy aki valóban meg szeretné látni az igazságot, az megkap minden eszközt az Úr Istentől. A látáshoz. Először a látáshoz, és utána meg ahhoz, hogy megtenem az igazsággal, és az igazság mellé bátorsággal, hogy ő is tudjon segíteni az embertársain. Jézus nem hiába mondta azt, hogy, hogy annak az ismérve, annak az ismérve, hogy valaki igazságban jár, az, hogy alkalmas arra, hogy segítsen embertársainak. Ez az egyik ismérve. Általában ugye a kereszténységben ez egy óriási nagy botrány. Mert az emberek ugye még mindig egy szemétől függnek, ottan tapsolnak, de nem tudnak gyümölcsöt teremni, nem tudnak ők szolgálni, mert be van födve a fejük, a valamit a, a pásztor mond. Ez történik. De azt mondja Jézus, hogy hogyha valaki valóságosan megismerte az igazságot, az olyan, mint az a szőlővessző, amely a szőlőtőn van, ő a szőlőtő, az ő szava a szőlőtő, az ő jósága, az ő irgalma, az ő bölcsessége, a szőlőtő. És aki megismeri az igazságot, az olyan, mint az, az a szőlővessző, aki ezen a szőlőtőn van, és terem gyümölcsöt. Ő azt mondja, hogy csak akkor tud az ember gyümölcsöt teremni, hogyha igazságban van, aki hazugságban van, mert megalkovó pénzért benne marad a hazugságban. Ő is terem gyümölcsöt, a halál gyümölcseit, a halál gyümölcseit embertársai lelkében. A magvető például ugyanezt mondja, hogy aki megismeri az igazságot, az alkalmas arra, hogy termést hozzon. 
tíz annyit, harminc annyit, hatvan annyit, száz annyit, teljesen mindegy. Ez, ebből lehet megtudni, hogy valaki igazságban jár-e, vagy sem. Hogy képes arra, hogy embereket kihozzon, nem hogy kihozzon, hanem megmutassa a kiútat a labirintusból. És a talentumok példázata, példázata nyilván az is, az is ugye ezt erősíti meg egyébként, hogy hogyha, ha az ember a neki megadatott értelmet, talentumot, értelmet, bölcsességet, amit kap az Úristentől, hogyha megosztja embertársaival, akkor az megszaporítatik, még többet kap. Az emberek nagyon sokan várják a megértést, akarnak érteni dolgokat, de viszont nem hajlandók megosztani alázattal, akár szerítséggel, ugye, szolgálni az embertársakat vele. És csodálkoznak azon, hogy nem értenek ők dolgokat, nem látnak ők bizonyos dolgokat. Persze nem látnak. Ők kaptak korábban megértést, kijelentést. Kaptak bizonyosságot arról, afelül, hogy Isten, élő Isten, ő beszél az ő gyermekeihez, ő szól az ő gyermekeihez, papok nélkül is, gyülekezet nélkül is. De nem osztották meg a bizonyságokat, nem mondták el embertársainak, hogy figyelmek te Jóska, Én ezt tapasztaltam, hajszad, hanem én ezt tapasztaltam. Vak voltam, és újra látok. El voltam veszve, de megtaláltattam. Rab voltam, de kilettem szabadítva. Csak ennyit kéne elmondjon a bizonyságtevő az embertársának. És már is önne az Úristen azt mondja, hogy fiam, jól bántál avval a kincsel, amit rád bíztam. És megszaporítom azt. Ezért én Kedves hallgató, hogy mindenkit arra bátorítok, aki hallott ezt a gondolatot, ezt a gondolatcsomagot a karanténba zárt gondolatokról, hogy ne zárja be a karanténba a gondolatokat. Nem azt mondom, hogy mindenről vélekedjen és vitázon az embertársaival, nem erről van szó. Hanem, hogyha valakinek van értése, értelme, bölcsessége Istentől, használja azt, ne legyen gyáva, ne féljen, Mert az életet, a fizikai életet mindenki el fogja veszíteni. Kivétel nélkül, én is, te is, mindenki, még a leggazdagabb elnök is, vezető is, mindenki el fogja veszíteni ezt a, ezt a rongyilletet. De nem mindegy, hogy az ember hogyan fog átmenni a túlvilágra. Felemelt fővel, vagy lehajtott fővel, bátorsággal, boldogan, megboldogultan, vagy pedig nyomorúságban, félelemben és rettegésben. Ez a nem mindegy, kedves hallgató. És fontos hozzáfűzni ez azt is, hogy ma székelyföld rettek. Székelyföld rettek. Az emberek félnek. A legtöbb széke, hogyha mostan ebben a percben, ha meg kéne halljon, itt kéne hagyja ezt a világot. Félelemben hagyná itt azt a világot. Rettegésben. Félelmet, rettegést, fájdalmat vinne át magával a túlvilágra. Érthető? Annak köszönhetően, hogy elhitte azt a hazugságot, hogy az Úristennek világhálóra van szüksége ahhoz, hogy ő beszélhessen az ő gyermekeivel. És a Facebookról táplálkozott, az Origóról táplálkozott, a hvg táplálkozott, 
a hír tévéből táplálkozott, az ATV-ből táplálkozott, a Duna televízióból, a, a, a filmekből, a Hollywoodból táplálkozott, és azon élt. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, merjen, merjen gyermek lenni. Akár hány éves, 80, 90, 60, teljesen mindegy, hány éves vagy. Merj gyermek lenni, gyermekként kérni bizalommal, ne emberektől, ne tőlem, hanem a mindenható Istentől, mert Isten él. Neki van hatalma a jelenlegi uh, hisztéria fölött, a propaganda fölött, a globálisan terjedő filelem fölött. Neki van hatalma. De csak azt a hatalmat csak annak tudja odaadni, aki, aki bízik benne, aki hozzá fordul, aki elfogadja tőle az ajándékot. Érthető, ez a lényeg. Be kéne fejezem ezt a videót, de valamiért, valamiért azt érzem, hogy bár elég hosszú videó, sok olyan dolgom, amit nem mondtam el, amit elmondhattam volna, talán már kicsit megfáradtam, Isten tudja. Nagyon nehéz idők jönnek. Nehéz idők jönnek, és, és a legtöbb ember nem látja. Nincs ahogy lássa azt. Nem láthatja egyszerűen. Annyira le van kötve az ő figyelme a világ dolgaival, a Facebookkal, a Youtube-bal. A pénzkereséssel, a, a veszekedéssel, a civakodással, a kis apró problémáival úgy le van kötve a figyelme, meg van kötözve a figyelme, hogy egyszerűen az nem tud kiterjedni a valóságra, amit eltakar a szemei elől most már nem csupán a a, a családban lévő konfliktus a feleségével, a férjével, a gyermekeivel, hanem még ez a pánik is, a koronavírus pánik. És úgy gondolom, hogy ezt fontos a háztetőkről hirdetni, üvölteni, hogy a félelem senkinek nem fog segíteni. A félelem az egy jó barát, egy igazságszerető ember számára, mert jelzi, hogyha rossz irányba tart az ő útja, Ha rossz halad az jó útja. És tényleg, aki ezt halljanak, azt javaslom mindenképp, azt tudnám csak javasolni, hogy barátkozzon meg avval a filelemmel, ami mostan van. Mert a filelem azt jelzi, az egy, jel, egy, egy jelző, útjelző számára. A filelem azt jelzi, hogy ő még mindig hazugságban van. Még mindig istentelenségben van. Mondjuk egy nyugodtan őszintén, aki fél, az ember még mindig istentelenségben van, távol van Istentől. Talán közel van a templomhoz, közel van Böjte Csabához, meg a társaihoz, az ilyen vezetőköz, de Istentől távol van. Aki fél, annak tudnia kell, hogy azért fél, mert nincs igazság az ő szívében, hazugság van, talán gonoszság és bűnök vannak. Az ilyen emberek félnek, mindenki fél, Akinek, a, akinek az életében, a szívében nem az igazság honol, 
hanem a hazugság. A tömeghisztéria. De nem baj, nem baj, hogyha valaki magára ismer, hogy hát ő is fél, fél, mit tudom, a haláltól, fél a vírustól, fél attól, hogy lesz-e pénze holnap a éterre, vagy bármire. Annak tudnia kell, hogy, hogy neki még nem késő, aki ezt hallja, ezt a videót, ezt a közvetítést, senkinek nem késő. Senkinek nem késő egyáltalán. Még mindenkinek van lehetősége. Ott, ahol van, a, a szobában, a munkahelyen, akár a, a, a mosdóban, a vécén, teljesen mindegy. Aki ezt hallja mindenkinek, ő, neki még van lehetősége. Aki ezt hallja a fizikai füleivel, annak van lehetősége még mindig arra, hogy gyermekként, gyermekként Istenhez kiáltson. Igazságért, látásért, gyógyírért. Lehet kérni az Úristentől a gyógyírt a szemekre. Mint ahogy Jézus megkente annak a vaknak a szemeit, és meggyógyult. Ez ma is lehetséges. A világ, a tömeg szellemi vakságban van. Az emberek nem látnak. Nem látunk. És a legszörnyűbb az, hogy miközben nem látunk, mindenki azt hiszi, azt hisszük, hogy látunk. Ez a legszörnyűbb az egészben. Mert hogyha látnánk, vagy hogyha vakok volnánk, akkor, akkor tudnánk azt, hogy hát Istenem, én vak vagyok, én nem látok. De ha segítesz nekem, akkor majd látni fogok is. Meg fogom látni, hogy merre van a kiárat ebből a nagy felfordulásból, ebből a hatalmas káoszból. Ezért mondta Jézus, amikor a farizeusok őt zaklatták és provokálták, hogy azt kérdezik tőle, hogy nem azt mondta Jézus, hogy azért jöttem, hogy, hogy a vakok lássanak, a vakok szemei megíjanak, és a, akik látnak, a vakok legyenek. És a farizeusok, az akkori Biblia tudósok, akik azzal hivalkodtak, hogy ismernek minden bekezdést, de nem találkoztak az élő Istennel, kikérték maguknak, hogy hogy beszél így velük Jézus. És azt mondták, hogy netán mi is vakok vagyunk. Ő azt, ők azt hitték, ők azt hitték, teljesen komolyan azt gondolták ők, hogy nem mer Jézus azt mondani, hogy igen, vakok vagytok. Pontosan, hogy mondjátok, vakok vagytok. Úgy fogalmazta Jézus, hogy ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De mivel azt gondoljátok, hogy láttok, ezért megmaradtok a bűneitekben, a hazugságaitokban, és abban fogtok meghalni. Kedves hallgatóinek, teljes szívemből kívánom, hogy nehogy úgy járj, mint az akkori farizeusok, akik vakok voltak, vakságokban, vakságukban loptak, pusztítottak, az embereket kiasználták. Vakok voltak, de azt hitték, hogy látnak, mert ismerték a betűt. És mivel azt hitték, hogy látnak, ezért nem tudta meggyógyítani őket, Jézus. Nem tudott nekik adni valódi látást, valóságos látást, lényegi látást. Nem hiába van, hogy a legtöbb zsidó gyermeknek most is akkora kukkel van a szemei előtt, hogy, hogy lassan nem fél el a, a, a papír és a, a szemei között. Szemeik vannak, de nem látnak. Én is így voltam, voltak szemeim, de nem láttam. Mindaddig, amíg nem kaptam gyógyírt a szemeimre, én sem láttam. Én sem láttam. Pontosan úgy, mint te. Én sem láttam. 
De a jó hír az, hogy aki látást kér az Úristentől, Krisztustól, mert neki megadatott minden hatalom az égben, a földön és a földat egyaránt, aki az ő nevét használja, hozzáfordul, mindenki kap látást. És akkor az ember megkapja a látást az élő Isten kezéből, Krisztus kezéből, akkor fogja meglátni valójában, hogy mi az, amit ő igazságnak hitt korábban, és le fog döbbenni. Én is ledöbbentem. De aki, aki, aki ezt hallja, annak, annak még mindig nem késő, ez a lényeg. Nem baj, nem baj, ha nem láttál, nem baj. Ha mostanik hazugságban éltél, az sem baj. Bármilyen bűnt követtél el, hazugságot, mindannyian ezt tettük. Kivétel nélkül én is ezt csináltam. Nem baj, de ha bemerem látni, ha kimerem jelenteni azt, hogy, hogy uram, én, én vak vagyok. Én, én, én vak vagyok. Én, én, én úgy érzem, hogy nem látom a dolgokat. Annyi mindent elolvastam már a Youtube-ról, vagy a, a Facebook-ról, meg a különböző hírportálokról, És annyi videót megnéztem a Youtube-ról, de még mindig úgy érzem, hogy én nem látok. A lényeget még mindig nem látom. Aki ezt bemeri őszintén vallani, a látást ajándékban megkapja. Kérjetek és adatik néktek. Zörgesetek és kintják az ajtót. Aki éhezi és szomjózza az igazságot, megelégítetik. Ezt mondja a mindenható. Jézus szavai által. Két típusú ember van a Földön. Egyik az, amelyik a földiekben reménykedik, a technikában, abban a pamut maszkban, amit kínálnak 7 euróért. A pénzében reménykedik, a jólétében reménykedik, az ismeretségében reménykedik. A kezei munkájában reménykedik, hogy annyira erős, hogy ő majd, majd megszerzi, megszerzi a mindennapi betévű falatot. A másik típusú ember az, aki azt mondja Pál, hogy, hogy nem a láthatóra néz, hanem a láthatatlanra. Ez a más típusú ember, aki nem a láthatóra néz, hanem a láthatatlanra. Persze ez így emberi fülekkel őrültségnek hangzik, hogy hogy lehet a láthatatlant nézni. Úgy, hogy az is megmondatott Jézus által, hogy hogy az Úristen elrejtette az igazságot azon személyek elől, akik magukban bíznak, akik emberekben bíznak, akik a pásztorban bíznak, akik a papokban bíznak, akik a politikusban bíznak. Isten elrejtett elő, előlük az igazságot. Miért? Azért, mert ők úgy döntöttek, hogy nem kíváncsiak a, 
az örökkévaló igazságra, az örökkévaló igazságára. És azt mondja Jézus, hogy senki nem ismeri az igazságot, csak a fiú. Az atyát senki nem ismeri, csak a fiú. És akinek a fiú akarja megmutatni az igazságot. Ezért én nem tudok senkinek sem igazságot osztani. Én erre nem vagyok alkalmas. Dadogó szavaimmal. Hogy lennék alkalmas én erre? Az a videó nem azért készül, hogy én az igazságot elmondjam. Nem tudom elmondani az igazságot hanem azt tudom tenni, hogy felhívom az embertársam figyelmét arra, hogy az igazság ajándék, és csak az élő Isten tudja azt megadni mindenki számára. Emberi szavakkal nem lehet azt elmondani. Nem lehet senkit sem megigazítani. Akármeddig okoskodunk, tanítjuk egymást. A vak vezeti a világtalant. Mindketten a szakadékba esnek. Az igazság az rejtett a világ szemei előtt. Az igazság rejtett a világi gondolkodású emberek szemei előtt. Mert ők a világban, a mulandó dolgokban reménykednek. A mulandó, a rozsdázó, a romló, a rothadó dolgoktól várják a megoldást. Az ilyen emberek nem láthatják az igazságot. Erre mondja Pál, hogy, hogy mi nem a láthatókra nézünk, mert ha láthatók, ideig, óráig valók. Minden, ami látható, még az én fizikai jelenítem is, ideig, óráig való, holnap nem biztos fel fog kelni. Lehet, hogy holnap, holnap, holnaptól már többet nem fogok én prédikálni. <gül> Egy aljában. Érthető? De jaj annak az embernek, aki a láthatókban bízik, aki a Facebookban bízik, aki azt hiszi még mindig, hogy a Facebookon olyan információk vannak, amelyek megmutatják számára az igazságot. Jaj, az ilyen embernek! Mert nem tudja, miben reménykedik, nem tudja, hogy ő a, a halára ítélt dolgokban reménykedik. Attól várja a megoldást. Isten gyermekei, akik nem a jó Istenben hisznek, valamelyik jó Istenben az univerzumban, hanem ismerik az élő Istent, a világ teremtőjét, aki engedte Jézust megölni, de fel is támasztotta őt. Akik benne bíznak, akik őt keresik, ők fogják meglátni az igazságot. Ők azok, akik a láthatatlanra néznek, mint a láthatatlan, Istennek a láthatatlan, a fizikai szemmel, hangsúlyozom, amúgy látható, de fizikai szemmel láthatatlan az a, az, az ország, ugye, az, a, az a létállapot, amit ő kínál az emberek számára. De akik ránéznek, azt fogják látni, akármilyen háború lesz itt a Földön, akármilyen járvány, meg koronavírus, meg nem tudom én milyen vírus, ők azt fogják látni, ami az Úristen szerint a valóság, és nem pedig az emberek szerint a valóság. És én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt a videót hallgatta, végighallgatta, merjen, merjen fohászkodni, hogy ő is meglássa azt, ami számára még láthatatlan, és ne abban bízzon, ami látható, amit a Facebook kínál számára. Mert a Facebookon 
szerintem egy néhány éven belül már semmi olyan információ nem lesz megtalálható, amely bárkit is meg tudna menteni. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Sziasztok!